0: bonjour à tous, bienvenue à notre culte, on veut ensemble célébrer le Seigneur. Un chant Trouvons la force de vivre Quand nous sommes en ta présence
1: nos craintes fuient elles s'enfuient oh, aux
0: Seigneur ce matin. En réalité, c'est toi qui nous as accueillis le premier. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui as pris l'initiative. Ce n'est pas nous qui te faisons une faveur, mais c'est toi qui nous fais une faveur. En nous accueillant, en nous recevant, nous pardonnant, en nous aimant comme tu le fais, te louons et te célébrons ce matin pour ton amour ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia.
2: Au psaume 84, nous lisons. Ô oh que j'aime
1: tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes,
2: je languis et je soupire, éternel auprès de tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels. Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi, mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours.
0: Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu, de Jacob.
1: Toi, ô oh Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que, par ton onction, tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi.
2: Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie.
0: Seigneur, une louange collective, une louange qui vient du cœur, une louange qui nous ressemble. Disons merci au Seigneur ce matin. Faisons monter vers lui notre reconnaissance. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de ton peuple, la reconnaissance qui t'est due. Tu nous as aimés, tu nous as pardonnés, tu nous as accueillis. Oh, tu es notre berger, notre guide, notre gardien. Tu nous accompagnes. Tu es fidèle d'année en année, de génération en génération. Tu es Dieu, tu es notre berger. Béni soit ton nom. Tu reçois, tu accueilles notre prière, notre louange et notre adoration. Et nous te remercions pour qui tu es. Tu es notre Dieu et tu es notre Père céleste. Amen. Merci Seigneur. Louange à toi. Peut-être que ce matin, il y a comme un cri du cœur qui pourrait monter vers le Seigneur. Il connaît tes circonstances, il connaît ta situation, il sait ton besoin. Et dans la prière, dans cette intimité ce matin, bien que nous soyons ensemble, tu peux faire monter à Dieu ta prière. Il est celui qui écoute la prière.
1: Si la lune me glace Et le soleil me menace, Créateur des étoiles Mon secours est en toi
0: les yeux ce matin levant les yeux
1: je lève les yeux
0: Dans notre parcours, dans notre vécu de chrétien, pensons à toutes ces fois où il nous a secourus, il nous a sortis des ténèbres, du péché, mais il a été fidèle aussi dans les moindres détails, pour chacune de nos vies, pour nos couples, pour nos familles, pour les enfants, pour les parents. Pensons à tout cela, faisons monter vers lui vraiment notre reconnaissance et disons-lui qu'il est bon, qu il est juste. Il est fidèle. Et ce Dieu qui a été fidèle dans le passé, il sera fidèle dans l'avenir. Il sera fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Il ne change pas. Et nous avons raison de nous confier en lui, de lever les regards vers lui. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est notre soutien, il est notre abri. Il ne change pas. Son amour envers toi est invariable. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et si dans ce lieu, la reconnaissance monte devant, derrière, peut-être que chez vous aussi vous pouvez être reconnaissant et penser à tout ce que Dieu a fait pour vous dans sa fidélité et dans sa grâce et le plus grand de tous les cadeaux c'est son sacrifice à la croix quand je songe un à... L'infâme croix Où Jésus fut meurtri pour moi de vois ses mains ses pieds percés mon sauveur nos chants, notre louange. Et le culte, en fait, c'est une petite répétition de ce qui un jour va prendre place dans le ciel. La Bible dit qu'il y aura des gens de toutes nations, de toutes tribus et de toutes langues. Ça va être un, un, un joli melting pot, un chaos extraordinaire, mais harmonieux et harmonisé parce que nous serons enfin dans sa présence, unis comme nous l'aurons jamais été. Et le peuple se réjouira dans la présence de Et ça, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Et c'est la raison pour laquelle nous le prions, nous le chantons, nous le louons, et nous rendons témoignage de qui il est. Le culte, c'est une petite partie de cette expression de la louange. C'est toute la semaine le culte, vous le savez. Et nous vivons comme cela avec cette espérance dans notre cœur. Et ce matin, je voulais parler à quelqu'un qui est triste, qui est chargé. Soyez consolés. soyez dans l'espérance. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est avec toi, il entend ta prière, il est en secours. On chante pas seulement des belles phrases, mais ce que nous disons, nous voulons le vivre, nous voulons le croire. C'est notre espérance, c'est notre consolation et que quelqu'un soit encouragé ce matin. On va conclure ce temps de louange avec ce chant que vous connaissez aussi, abrite-moi, abrite-moi. Et la prière, c'est aussi une façon de s'abriter auprès du Seigneur. C'est une façon d'entrer dans son intimité, c'est une façon de déverser son cœur. Et, et ce culte ce matin, c'est un petit peu cela. On est là pour déverser notre cœur et pour lui dire ce qui se passe ici, en toute sincérité, en toute vérité. Et il entend, il sait, il connaît, il voit. Chantons-le. <truits>
2: Je m'installe, on fait un peu de déménagement ce matin. Voilà, bonjour à tous. L'équipe est un peu réduite ce matin, puisque la moitié de l'équipe pastorale est atteinte par le Covid-19. Donc je vais faire les annonces et ensuite je vais prêcher. Donc on va commencer par les annonces. Euh, vous rappelez qu'à partir de demain soir et jusqu'à vendredi, de 19h à 20h30, nous avons notre semaine de jeûne et de prière sur le thème Levons-nous et bâtissons. Pendant toute cette semaine, on va étudier le livre de Néhémie et voir comment euh, l'Évangile nous invite, la Bible nous invite à construire le royaume de Dieu et que ça passe par la prière, que ça passe par l'action et qu'on est appelé en tant qu'Église à nous tenir devant Dieu. Donc, vraiment, on veut vous encourager à participer et à vivre ces temps avec nous, alors que vous jeûniez ou que vous ne jeûniez pas. Si à un moment il y a une soirée ou l'ensemble des soirées, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à venir vivre. Ce moment avec nous. La soirée de louange qui était prévue initialement samedi qui suivait, elle doit malheureusement aussi être annulée toujours à cause des cas notamment de Covid 19. Donc euh, la soirée de louange qui était prévue qu'on avait annoncé la semaine dernière n'aura pas lieu euh, samedi soir. On l'a dit la semaine dernière, s'il y en a qui ont à cœur de s'engager dans les eaux du baptême, qui ont à cœur de faire alliance avec Dieu. La formation baptême redémarre mercredi 26, de 19h à 20h15 en salle art Plastique. Donc si vous avez à cœur de, euh, de vous engager avec Christ, laissez un petit mot à l'accueil. La Donc au groupe Accueil, il y a Frédéric et son équipe qui vous attendent. Ils vous accueilleront et vous donnez votre nom, votre prénom, vous écrivez bien votre numéro de téléphone afin qu'on puisse euh, vous rappeler. Donc si vous avez à cœur de vous engager vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui veulent juste suivre les cours sans forcément euh, se faire baptiser, c'est possible aussi. Vous remplissez pareil à l'accueil un petit bulletin où vous écrivez « cours fondement biblique » et puis vous pourrez euh, être inscrit pour cette session qui va débuter. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle Est-ce qu'il y a des ados là, là, ils viennent de partir, il en reste un peu. Euh, les parents, donc, du coup, euh, il y a un camp de ski avec Mathieu Thoman et toute l'équipe des Sources qui va débuter. Donc le Flyers est là, ski du 13 au 19 février dans les Vosges. Donc il euh, y a beaucoup de gens ici qui ont été ados et qui ont vécu des camps et qui ont vécu des choses fortes avec Dieu. Donc c'est vraiment des moments privilégiés où vos jeunes ils vont avoir des temps de fun, ils vont s'amuser mais aussi des temps spirituels, des temps où ils vont être invités aussi à rencontrer ce Jésus qui a changé nos vies. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, il y a des bulletins d'inscription <coughs> au point accueil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les annonces. Alors, ce matin, le programme a été un peu bouleversé puisque Anne était censée nous apporter la suite de la thématique euh, et elle devait parler euh, de, du bon berger mais on a dû faire une parenthèse à cause de, de maladie. Donc euh, je priais, je réfléchissais, et puis je disais « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir communiquer euh, avec vous ce matin ?» Et euh, il y a le sujet de l'importance de la prière qui est venue sur mon cœur, et ça tombe bien puisqu'on débute euh, une semaine de jeûne et de prière. La parabole bien connue de la veuve et du jugénique s'est imposée à moi. Donc ce matin, on va regarder ensemble comment Jésus nous encourage au travers de cette parabole euh, à, à prier sans relâche, avec détermination et avec persévérance, mais aussi d'être dans une attitude de foi et d'attente concernant son intervention dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens déterminés dans cette salle voilà, Il y a quelques-uns qui sont déterminés, ça c'est bien. On va commencer tout de suite à lecture ensemble de cette parabole, Luc 18, les versets 1 à 8. On nous dit... Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me dérangeait. Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit Les fera-t-il attendre Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors, avant d'entrer dans l'étude du texte à proprement dit, je crois qu'il est important pour nous de redéfinir ce qu'est une parabole dans la Bible et pourquoi Jésus utilise ce procédé pour parler à ses disciples. Dans les évangiles, on voit que Jésus a souvent recours aux paraboles pour enseigner, pour transmettre des choses au peuple et à ses disciples. Jésus utilise ici l'image de ce juge et de cette veuve pour montrer le caractère de Dieu le Père. La question qu'on pourrait se poser, c'est « Est-ce que Dieu est représenté par le juge de cette histoire ?» Vous savez, les paraboles, euh, le théologien George Eldon Ladd parle à propos des paraboles et va dire la chose suivante « Une parabole est une histoire tirée de la vie quotidienne en vue de communiquer une vérité morale ou religieuse. » Comme l'auteur n'invente pas son histoire, ni par conséquent les détails, ceux-ci n'ont souvent pas d'importance pour la vérité transmise par l'histoire. Une parabole sert à faire passer essentiellement une vérité unique plutôt qu'un ensemble de vérités. Donc, on ne peut pas euh, faire avec cette histoire du juginique et de la veuve un message qui s'appellerait « Les cinq caractéristiques de l'intervention de Dieu dans ma vie ». Ça ne sert pas à ça. Par exemple, vous connaissez la parabole des vierges folles et des vierges sages. On nous parle de l'huile. On sait que l'huile, dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit, mais on ne peut pas utiliser la parabole des vierges folles, folles et vierges sages pour dire l'huile et le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas l'objectif de la parabole. La parabole, par exemple, c'est d'être prêt, de s'être préparé pour le retour avec Jésus, de communiquer, de, de vivre cette connexion avec Dieu pour être prêt au moment de son retour. Donc, voilà un peu l'objectif. D'une parabole. Donc, on va voir dans notre texte euh, que le juge ne représente pas Dieu, mais qu'il permet de faire un effet de contraste avec lui. Donc, mon premier point ce matin, c'est texte et contexte. Et on reprend le premier verset. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Notre texte nous explique que le juge était un mauvais juge. Il ne craignait pas Dieu et il n'avait égard pour personne. Pour personne. Le terme pour juge employé ici c'est le terme critès dont la langue grecque nous apprend qu'il devait euh, respecter et agir selon la justice de Dieu, selon la loi de Dieu. Il faut savoir que dans la Bible on voit que Dieu marquait un point d'honneur à ce que les magistrats de son peuple vivent et agissent selon les critères de la loi. Le deuxième livre des chroniques nous rapporte la réforme du roi Josaphat où les juges des juges furent établis dans chaque ville du territoire de Juda. Et On lit dans 2 Chroniques 19, 6 à 7 « Faites attention à votre manière d'agir car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel. Il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice ni favoritisme, ni acceptation de peau de vin. Mais l'histoire, malheureusement, va nous apprendre qu'à l'époque de Jésus, les juges en Israël pouvaient être iniques jusqu'à la corruption. Edersheim, un bibliste du siècle dernier, accusait ces derniers d'être des ignorants, d'être arbitraires dans leurs décisions, euh, d'être remplis de convoitises et de pervertir la justice pour un plat de viande. Ensuite, on voit qu'il n'avait égard pour personne. Le texte nous dit littéralement, il ne considérait pas les autres, il n'avait pas honte et il ne respectait pas l'homme. Cela signifie que l'opinion des autres ne comptait pas à ses yeux. Il n'a pas un sens de l'importance de l'estime sociale. Et la crainte et la honte ne l'affectaient pas. Donc celui-ci n'avait aucun scrupule à pouvoir accepter des pots de vin pour rendre un verdict injuste. Alors aujourd'hui, on a un joli mot pour parler de pots de vin. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça ces derniers temps. Ça me fait penser à certains hommes politiques, aujourd'hui, qui arrivent à, à te regarder droit dans les yeux sur une estrade, à te dire des choses dans les yeux devant les médias et faire complètement l'inverse, quelques mois après, et apparemment, ils n'ont pas de problème à se raser le matin et se regarder dans la glace. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'avait de considération pour personne, et encore moins pour les faibles, comme cette pauvre femme. Et parlons-en justement. Luc 18, 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » On apprend de cette femme qu'elle était veuve. Et on sait que dans le contexte de l'époque, ces dernières euh, personnes étaient vulnérables, et elles étaient souvent démunies parce qu'elles avaient perdu leur statut social. Elles n'avaient plus ni mari pour la protéger, pour prendre soin d'elles et pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels. Et là encore, nous savons que Dieu attendait que son peuple ait le plus grand soin pour les délaisser. Regardez ce que Jacques dira dans, dans sa lettre, Jacques 1, 27. « La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père » consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Mes amis, ce mandat, il s'applique encore pour nous en tant qu'Église. Pensez à ceux dont la société se détourne. Pas détourner le regard de ceux que plus personne ne veut voir. C'est notre mandat. Prendre soin des délaissés, des veuves, des orphelins, des pauvres. Dans cette histoire, on apprend que les droits de cette dernière ont été bafoués. Et, et, et elle demande qu'on lui rende justice. Elle peut pas se défendre toute seule face à cette partie adverse alors qu'elle elle, s'attend à ce que la justice fasse son travail. C'est le seul lieu où elle peut espérer avoir gain de cause. Et les théologiens pensent qu'ici, dans cette histoire, il s'agit d'une affaire d'argent puisqu'elle apporte sa plainte à un juge et non à un tribunal. Sans doute on lui retient injustement une créance, un gage ou une part d'héritage. On ne sait pas exactement. Mais en résumé, ce qu'on a, c'est d'un côté un juge qui ne respecte pas Dieu, qui se fiche de ce que les gens peuvent penser, qui n'a aucun problème avec la corruption, et de l'autre, une pauvre femme seule, abandonnée, vulnérable et sans défense, incapable de pouvoir même soudoyer le juge pour obtenir justice. Qui va certainement Un juge qui va certainement rendre son verdict dans le sens de l'adversaire, qui est probablement plus riche que cette dernière. Et les auditeurs de Jésus devaient être attristés face à cette situation, ceux qui écoutaient cette parabole. Ils devaient même être résignés de cette injustice, comme on peut l'être parfois dans certaines situations. Vous savez, quand le fatalisme nous conduit à dire, de toute façon, c'est toujours la même chose. Les pourris s'en sortent toujours. Quelqu'un s'est déjà dit ça ou je suis tout seul Juste aidez-moi, ok, j'envoie quelques-uns, merci pour, pour ceux qui m'encouragent. Mais parfois on peut être là comme ça et se dire, mais c'est toujours pareil. Il y en a que pour la crapule, il y en a que pour la vermine. Comme on dit parfois, mieux vaut être riche et coupable que pauvre et innocent. Et cette résignation, elle peut parfois nous atteindre. Dans un autre registre, Toujours celui de la justice. On peut être scandalisé quand on voit que des actes atroces ont été commis par des gens qui étaient censés être enfermés, en train de purger une peine, qui sont remis dehors et qui passent à l'acte. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, cet homme cannibale qui a échappé à ses médecins et puis qui a, à, qui a mangé quelqu'un, quoi, qui, qui s'est attaqué à quelqu'un. Juste cette semaine-là. Parfois, on se dit, mais il y a un problème. Alors lui, il s'est échappé, c'est autre chose. Mais on a tellement d'histoires de justice où quelqu'un qui est censé avoir pris 15 ans de prison, il est dehors au bout de 6 mois, et puis il recommence. Et on se dit, mais elle est où la justice Et on peut être résigné face à toutes ces choses-là. Mais mon point ce matin est, est, est le suivant, et c'est mon deuxième point, ne jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher. Luc 18, 4 à 5, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. C'est intéressant de voir que, euh, euh, le juge confirme en lui-même la description du narrateur du fait qu'il dit de lui-même qu'il est un mauvais juge, qui ne craint pas Dieu. Il s'agit ici d'un soliloque. C'est un terme utilisé dans la comédie dramatique lorsqu'un personnage relate seul ses pensées et ses sentiments à haute voix devant le public. Dieu veut insister sur le fait que ce n'est pas par bonté d'âme qu'il va faire justice à cette femme, mais parce que cette dernière le fatigue et le dérange. Elle ne cesse d'exposer sa situation et ce dernier finit par céder. Il ne le fait pas par compassion ou par pitié, mais parce que cette femme le saoule, parce que cette femme lui prend la tête, parce qu'elle lui casse les pieds. C'est en tout cas ce que le, le texte grec nous dit le terme c'est Upo qui nous qui signifie littéralement frapper sous l'œil ou donner un œil noir. Le théologien Amar Djabala dira la chose suivante, « Le juge est visiblement ennuyé par les constantes récriminations de la veuve et il a peur qu'elle ne continue sans fin à lui casser la tête. Aussi, pour un motif purement égoïste, décide-t-il finalement de lui rendre justice ?» Cette situation bloquée n'a pas brisé la détermination de cette femme. Comme diraient les jeunes, elle est déterre. Elle est déterre. Elle ne s'est pas relâchée et elle a obtenu l'intervention du juge. Et il était important d'expliquer ici le contexte de cette, de, de cette parabole et l'arrière-plan culturel et littéraire pour pouvoir bien en expliquer le sens. Pourquoi Jésus semble-t-il faire ce parallèle entre Dieu et ce juge mauvais qui est porté par des motivations égoïstes Par ce juge qui ne décide qu'à agir à cause de l'entêtement de cette veuve le théologien Amar Diaballah posera la question suivante. Il dit, doit-on comprendre que Dieu a des penchants sadiques et qu'il n'agira que devant une opiniâtre insistance de notre part Rien de cela, évidemment. Et c'est mon troisième point ce matin. Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge. Luc 18, 6 à 7, le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le, le, le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre ?» Jésus utilise ici un mode de raisonnement euh, fréquemment utilisé dans les cercles des enseignants de la loi de son époque, les rabbins. Et c'est un principe qui s'appelle « calva omer qui signifie « du moins important au plus important ». C'est l'équivalent de notre mot français « a fortiori ». Alors pas « a fortiori » des inconnus, mais euh, à « à combien plus forte raison ?» Cette pauvre femme s'est retrouvée seule face à son problème, supportant un traitement de la part de son adversaire qu'elle ne pouvait plus supporter, mais dont elle ne pouvait se libérer. C'est une femme dans un monde d'hommes, un, une pauvre sans influence face à, sa, face à un juge puissant. Elle ne pouvait pas faire appel à la piété et à l'intégrité de ce dernier, pas plus qu'à son sens de l'honneur parce qu'il n'en avait pas. Et pourtant, elle a fini... Par réussir à se faire, en, faire entendre sa plainte, mais aussi à, à, à faire gagner sa cause. Mes amis, en tant que croyants, nous sommes dans une relation bien plus privilégiée, et c'est ça que Jésus nous dit. Nous n'avons pas affaire à un juge injuste, mais nous faisons monter nos prières au Dieu de justice à celui qui est notre bon Père Céleste Michel l'a rappelé, a rappelé ses attributs tout à l'heure, mais notre Dieu est bon notre Dieu est juste, notre Dieu est amour, nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances que cette femme qui n'avait aucun appui et pourtant qui a obtenu quelque chose nous avons le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous avons le Dieu qui s'est fait homme, nous avons le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour que toi et moi puissions être réconciliés avec lui, ce Dieu comme Michel le disait tout à l'heure qui se soucie de Chacun des détails de nos vies. Amen. Nous, pas, nous ne sommes pas dans la même situation que cette femme. Nous ne sommes pas comme cette femme dans une situation de vulnérabilité et sans ressources, sans secours. Nous sommes ceux qui sont choisis de Dieu pour être au bénéfice de son amour, de sa grâce et de ses cadeaux. immérités. quelqu'un devrait dire « Amen » quelqu'un devrait dire « Amen ». Voilà pourquoi Jésus va poser la question « Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis ?» C'est avec la plus grande assurance que nous sommes invités à prier et à persévérer dans la prière. Face à nos épreuves, face à nos difficultés présentes, nous avons accès au trône de la grâce. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira au, cha au chapitre 4, verset 16, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ton Dieu te déclare qu'il y a un temps opportun à son intervention dans ta situation, mais toi tu es invité à t'approcher de lui et lui faire confiance avec une assurance. Aussi difficile que ta situation puisse paraître, des choses qui te dépassent, tu as l'impression d'être au bout du rouleau, tu as l'impression que tu vas craquer, sache que ta situation n'est pas aussi difficile que celle de cette veuve, où dans sa vie tous les feux étaient au rouge, mais qui par miracle les feux sont passés au vert. Tout était bouché pour elle. Sa situation était pire que la tienne, et c'est ça que te dit Jésus dans ce passage. « Sois assuré, mon ami, que Dieu répondra à tes prières et interviendra de la manière dont il l'a prévu. Voilà pourquoi notre passage commence par cette invitation à toujours prier sans se décourager. Il y a maintenant une phrase dans ce passage, une question qui peut sembler bizarre. Quand euh, le texte nous dit « Les fera-t-il attendre » Est-ce que ça veut dire que dès que je prie, tout se passe comme par magie. La traduction de cette phrase est difficile, mais euh, on pourrait la traduire littéralement de cette façon. « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, eux qui crient nuit et jour, alors qu'il est patient à leur égard ?» Ce n'est pas la même chose. Le terme « patient » qui est employé ici, c'est « macro to mei. Ce mot vient d'un verbe signifiant « l'acte de patienter ». Et certains commentateurs le traduisent par « éloigné de sa colère, au sens de refuser de tirer vengeance. Et ceci, c'est bien une qualité divine. Dieu retient sa colère et son jugement, même lorsqu'ils sont mérités. La Bible dit qu'on méritait son jugement à cause de notre péché, mais il retient sa colère et il fait grâce. Notre Dieu est patient envers nous. Les rabbins racontent l'histoire d'un roi qui se demandait où placer la garnison de ses troupes. Et après avoir réfléchi, il se dit, je vais aller placer cette forteresse avec mes soldats assez loin de la capitale, assez loin de la ville. Et les gens lui disent, mais, mais pourquoi tu fais ça S'il y a un souci, là, ils, ils, ils seront trop loin pour intervenir. Et le roi, qu'est-ce qu'il répond Il dit, si jamais il y avait une rébellion au milieu de mes sujets, l'armée mettrait du temps à arriver sur les lieux, ce qui laisserait le temps à mes sujets de se repentir et de se détourner de leur mauvaise voie. J'aurai ainsi l'occasion de leur éviter un châtiment. C'est notre Dieu, mes amis. C'est notre Dieu. Il met de côté sa colère. Il met de côté sa colère. Et il ne nous traite pas de la façon dont nous, nous aurions dû. Il ne nous traite pas de la façon dont nos fautes auraient dû avoir comme sanction. Dieu est patient avec ses élus malgré leurs fautes, C'est une déclaration, ici, dans la bouche de Jésus. Le, cette notion de « le fera-t-il attendre ?», ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Dieu est patient envers nous qu'il a choisi et envers nous qu'il chérit. En tant que croyants, nous sommes encouragés, non seulement à prier, mais à prier avec persévérance, sachant que nous avons des atouts dans notre manche, nous avons des atouts, mes amis, à savoir la personne et le caractère de notre Dieu, sa bonté, sa patience et son amour. Nous avons l'atout de la réalité de son adoption. Il nous a choisis. Il a donné sa vie à la croix pour faire de nous ses enfants. Jésus a donné sa vie pour faire de nous non plus des esclaves liés par le, le péché, mais pour faire de nous des fils et des filles du roi affranchis par son sang versé à la croix qui permet à ce que nos prières soient entendues par le ciel. Nous sommes réconciliés avec le ciel. Souviens-toi de ça cette semaine quand tu vas prier alors que tu vas être attaqué dans tes pensées qui vont te culpabiliser, te dire que tu n'es pas digne. Si tu es dans cette attitude de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », je me rends bien compte que dans ma vie, il y a des choses qui vont pas. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Sache que la colère de Dieu s'est éloignée de toi parce que Jésus a versé son sang pour toi. Je vois en face de moi pas des gens et des esclaves, je vois des fils et des filles du roi, rachetés par le sang précieux de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire qu'on dépend de sa grâce. Et que sa grâce fait son œuvre en nous, il a commencé une œuvre qu'il va rendre parfaite. Alors mon ami, accroche-toi, si tu as envie d'abandonner, que tu es culpabilisé par tes fautes et, et toutes ces choses qui viennent t'envahir, te dire que tu n'es pas digne. Oui, tu n'es pas digne, mais c'est sa grâce qui te rend digne. C'est son amour qui te rend digne. Alors approche-toi de lui et fais-lui confiance. Il est ton Dieu, celui qui te porte et qui t'accompagne. Si la veuve a été exaucée, nous le saurons d'autant plus. Nous sommes autorisés, mes amis, à avoir une confiance inébranlable à celui qui fait justice. Nous sommes autorisés. Si nous pouvons légitimement nous poser la, la question de considérer comment un Dieu si grand accepte des pécheurs tels que nous, qu'il accepte nos prières et nos requêtes, alors que nos vies sont bien souvent entachées par nos fautes et nos péchés, c'est uniquement grâce à la patience de Dieu qui met sa colère de côté et qui nous invite ce matin ensemble à saisir que cette colère s'est abattue sur Jésus-Christ, à la croix. Au travers du sacrifice de Jésus, nos prières sont entendues et acceptées, mes amis. Nos prières sont entendues et acceptées. La question, c'est allons-nous le croire Je vais inviter l'équipe à, à se rapprocher. Alors qu'on va conclure, Luc dix-huit huit termine par cette phrase de Jésus Je vous le dis, il le fera rapidement, il leur fera rapidement justice. Mais regardez la question Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre Le terme viendra employé ici, c'est le mot grec erkomai qui nous parle de la venue c'est un des, des, des mots grecs qui parle du retour de Jésus. Trouvera-t-il la foi sur terre lorsqu'il reviendra C'est la question que Jésus nous adresse. Ayons foi dans la grande patience de Dieu, nous dit Jésus. Il ne nous abandonnera pas. Parce que c'est le plus grand défi pour chacun d'entre nous. Jésus nous pose la question à chacun d'entre nous. Lors de son retour, trouvera-t-il la foi dans mon cœur Trouvera-t-il la foi dans ma vie Mes amis, la foi, c'est le seul moyen d'éviter la colère de Dieu. Est-ce qu'il va nous trouver toujours en train d'espérer en lui, de dépendre de sa grâce, de dépendre de son amour, de dépendre de son sacrifice à la croix accompli une fois pour toutes Trouverait-il la foi dans ton cœur Quand on parle de cœur, on parle du siège de nos pensées, de nos réflexions, de nos motivations et de nos décisions. Je le redis et je le relis. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Jésus est celui qui fait justice. Face à nos épreuves, face à nos difficultés, nous sommes invités ce matin à aspirer, à rechercher et désirer celui qui est compétent pour nous faire grâce. Jésus, notre sauveur. Je vous laisse cette citation de d'Edward McHedrick Boons qui est né en 1835, qui était un célèbre prédicateur mais qui était aussi un aumônier militaire. Et il était passionné par le salut de ses, de ses frères d'armes. Et on raconte de lui qu'il n'hésitait pas à bondir sur le front alors que les soldats tombaient au sol par les balles et il courait entre les balles pour, pour supplier les gens d'être réconciliés avec le ciel, pour les supplier d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Il plaidait pour que ces gens confient leur vie en Christ. Et voilà ce que... Il va dire au sujet de la prière, il a écrit un livre qui s'appelle « Splendeur dans le lieu secret », un encouragement fort à la prière, euh, un, un livre magnifique. Et, et il dit la chose suivante, quand il n'obtient pas immédiatement la réponse, le chrétien qui prie doit reprendre courage à chaque contretemps et poursuivre le combat jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse. Celle-ci viendra s'il accompagne sa prière d'une fois à toute épreuve d'une foi à toute épreuve pas une prière qui vient avec tous les mérites que je pourrais montrer à Dieu tellement je suis grand et puissant là. une foi à toute épreuve une confiance dans ce bon Père Céleste est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et prier Seigneur tu nous poses cette question ce matin lorsque tu reviendras est-ce que tu trouveras la foi sur terre Seigneur on est bien conscient de nos limites de nos doutes qui souvent nous envahissent Seigneur, on veut croire tes promesses, on veut croire ta parole. Nous sommes loin d'être parfaits, loin d'être qualifiés, mais c'est toi qui décides de déverser ta vie dans la nôtre. Alors ce matin, on veut encore s'approcher de toi avec foi et avec prière. Peut-être des gens ce matin qui sont complètement dépassés par des situations qui, qui les envahissent, des choses qui leur sont tombées dessus et ils disent, mais à quoi bon continuer d'espérer, il n'y a rien qui se passe. Comme l'a rappelé Michel tout à l'heure, Dieu répond à la prière. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Fais-lui confiance. Même si tu ne vois pas la réalisation tout de suite, accroche-toi à lui. Il est celui qui a des plans parfaits pour ta vie. Et il t'invite encore ce matin à ne pas craindre, mais à dépendre de lui. Tu n'es pas comme la veuve sans secours sans ressources. Le Fils de Dieu vit en toi par son esprit. Le Fils de Dieu a décidé de faire de, de ton corps le temple de son esprit. Il est avec toi et il ne t'abandonne pas. Alors fais-lui confiance, continue à espérer, continue à t'accrocher. Peut-être que tu es au bout de la corde ce matin, mais fais un nœud avec la corde de ta foi parce que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Accroche-toi à lui. Il est celui qui a les regards sur toi. Je veux prier ce matin, Seigneur, pour que tu fortifies notre foi. Seigneur, viens souffler encore par ton esprit. Seigneur, nous croyons à ta paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Nous croyons à tes forces qui viennent lorsqu'on n'a plus le, la force de mettre un pas l'un devant l'autre. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui nous fortifie, qui, euh, euh, qui, qui, qui nous donne ces forces surnaturelles. Ma prière, c'est encore Saint-Esprit que tu viennes fortifier la foi de quelqu'un ce matin dans ce lieu. Tu ne nous as pas abandonnés, tu es le Dieu qui règne et tu es celui qui est avec nous jusqu'au bout. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Ce matin, tous ensemble, nous voulons te dire, Jésus, nous croyons. Nous croyons que tu es le Dieu qui répond à la prière. Et nous voulons continuer d'aligner nos cœurs sur le tien, de chercher ta présence, de nous laisser façonner par toi. Tu es celui qui veille sur nous. N'aie crainte, dit le Seigneur, je suis avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.
1: me glace et le soleil me menace créateur des étoiles mon secours est en toi Send it to our
0: Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette histoire que tu as laissée, qui nous enseigne que tu es bon, que tu es juste, tu es grand et tu nous dépasses. Nous te remercions parce que tu entends et tu écoutes notre prière. Tu n'es pas indifférent, mais tu es concerné par nos vies. Merci pour ton intérêt pour nous pour nos couples, pour nos familles, pour les enfants, pour les parents, pour nos familles, pour notre entourage, pour nos collègues, nos voisins, nos amis. Nous venons devant toi, Seigneur, en préparation de toute cette semaine et nous portons devant toi tout ce que nous avons sur notre cœur. Merci parce que tu n'es pas indifférent, tu n'es pas lointain, tu n'es pas silencieux, mais tu es proche. Merci pour ta proximité, merci pour toute cette semaine à venir où tu vas manifester ta proximité, c'est certain, c'est une assurance, c'est une certitude. Tu es proche de chacun de nous et même tu vis en nous. Nous te louons et nous te célébrons Seigneur pour ces certitudes, pour cette vérité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Amen. Amen. Notre culte se termine. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne semaine à chacun, chacune et pour vous qui vous pouvez être avec nous bien dès demain soir à 19h nous serons dans la salle de la cafétéria où nous aurons un petit peu plus de place qu'en salle de jeunesse donc Bienvenue à partir de demain soir, 19h, pour ce temps de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à chacun et chacune.